0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 19 de este subpodcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza. Comencemos. Hola, hola. ¿Cómo están? Martes. Estamos ya en la, el último episodio de septiembre. Este episodio va a ser relacionado a los sentimientos, a las emociones, a la interpretación de ellas. Creo que va a estar muy... Filósofo sentimental este episodio, espero les vaya a gustar mucho. Primero voy a introducir a mi invitado de, de este día. Él es de Coahuila, México, estudia la carrera de Economía y pues lo conocí dentro de la universidad. Y como él se describe en su biografía de Insta, tratar de entender un te quiero sincero es como tratar de conocer la verdad de la creación del universo. Ya empezamos fuerte. Aquí tenemos a Diego Trujillo en el estudio. Diego, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Primero que nada, agradecer la invitación. La verdad es que ya quería estar aquí contigo, quería platicar. No sabía de qué es lo que íbamos a platicar, pero me diste literalmente en lo que más me gusta, entonces después vamos a platicar. Muy contento de estar aquí.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Igual es un gusto tenerte en aleatorio, y sí, o sea, realmente, para los que nos escuchan estos temas, generalmente los rebotamos con el, con el invitado, y la verdad, no habíamos tocado este tema de, de los sentimientos tal cual, el amor, el perdón, el, el, el querer y demás, y yo sé que Trujillo le gusta mucho lo que es ese tema de, de arte, literatura, le gusta mucho la expresión, entonces, dije, creo que es una muy buena mezcla, creo que podemos dar una, una interesante plática... La verdad, te quiero preguntar primero de dónde surgió este, este gusto, este agrado a la parte de la literatura, del arte, de la, de la poesía. ¿Quién te inspiró o, qué, o por qué empezaste a darle un gusto a esto de la, de la poesía?
1: Sí, mira, más que nada yo empiezo en 2017. O sea, yo termino con mi novia por X o Y razón, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, empiezo a buscar como que ese tipo de refugio que uno a veces no encuentra en los amigos. Uh -huh. Entonces, a mí me recomendaron, oye, escribe lo que sientes. Escríbelo. Así tal cual, escríbelo. Y si no quieres escribir, lee. Lee acerca de los sentimientos. Te va a ayudar bastante. Entonces, empiezo a buscar y me voy dando cuenta de que muchas de las cosas que yo he querido expresar y no puedo, o que me quedo con ganas de, uh -huh. lo, puedo lo puedo expresar a través de, de la escritura, ¿no? Con la escritura yo simplemente expreso lo que quiero decir, todos los sentimientos que tengo guardados los saco, sea para la persona que sea, que a veces no es para una persona concreta, a veces es la idealización de mi, de mi futuro esposa, de mi futuro amor, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo veo para, para mí, para esa persona, qué es lo que yo quiero sentir por esa persona en un futuro. Pero todo empieza a partir de eso, o sea, de una ruptura amorosa empieza la creación de todos mis escritos, y me acuerdo muy puntual que ya para entonces 2018 me llegó una idea de una canción de Sin Bandera que se llama ABC. Quiero escribir por cada letra del abecedario un poema, con o sea, con cada letra. O sea, si es A, con el nombre Abigail. Si es B, con el nombre de Bella. Si es C, con el nombre de Carolina. O sea, quiero escribir algo para cada una de las letras para cada uno de los nombres de mujeres que a mí más me gusten y no tiene que ser para una persona que se llame como dice el título del poema, no, uh -huh. o sea como te digo, hay veces que solamente es para la idealización de esa mujer que yo quiero en mi vida claro. de ese amor que yo, yo anhelo con tanta fuerza que hace que literalmente empiece a escribir y escribir y no paro de escribir hasta que termino todo lo que siento ya más adelante antes de que yo me fuera a intercambio una amiga mía me regaló el libro en el que estábamos platicando ya, ya hace varios días de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda y me recomendó específicamente el poema 12, el poema 15 el poema 20 y obvio la canción desesperada entonces de ahí fue que agarré más fuerza y empecé a, em empecé a compartir, o sea, empecé a compartir todo lo que yo escribía con la gente. Empecé en mis close friends, te tocó ver, estoy seguro. Uh -huh. Y a la gente le gustaba mucho. En mi vida pen pensaría que la gente le hubiera gustado todo lo que yo tengo que decir. Y, uh -huh. y que hasta lo relaciona. Entonces, eso sí fue algo que se me quedó muy grabado. Y cada vez que me acuerdo de eso, de que quiero que mis palabras realmente valgan algo es lo que me hace volver a escribir. Me hace volver a escribir porque creo yeah. que un regalo cualquier persona te lo puede dar. Un peluche cualquiera te lo puede comprar. Uh -huh. Pero si alguien te escribe algo, es porque va de corazón. Y estoy seguro que nunca, nunca va a haber algo igual. Es un regalo único. Y son todos mis sentimientos hacia ti y te los escribo de mi puño y letra porque es algo que hago, o sea, realmente lo escribo a mano, ya para la publicación en, en la página de Amor Cenizo, uh -huh. ya los tengo que digitalizar. Pero todo es a uh, puño y letra. Y que realmente ha sido como un alivio el poder expresarme y que la gente pueda entender qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo. Claro, claro. Qué es lo que yo pienso del amor. Entonces, sí, o sea, hay algo que sí quisiera decir. Dicen que todo lo puede el amor, pero lo difícil... No es encontrarlo, no Sino saber si podremos con el amor Aceptarle de cierta forma uh -huh. O sea, el saber si tú vas a poder con el amor Ajá. No es si tú quieres ser amado o no Es si estás dispuesto a correr el riesgo Si estás dispuesto a realmente romperte por la persona O sea, abrirte Entregarte. Darlo todo, darlo todo Porque eso es algo que es muy común hoy en día Y se está haciendo mucho de moda El querer a medias de que no, es que, o sea, la siento a la persona como que medio extraña, de que no no está igual de entregada que yo, o sea, la gente no se quiere arriesgar, les da miedo salir lastimado, se están cuidando mucho. Y el amor no es solo flores, no es luz de sol, no, también son noches oscuras, son noches de desvelo. Tiene sus altas y sus bajas, claro. Claro, o sea, es, es todo, el amor lo involucra todo. Estás en la escuela, amor por tu carrera. Estás en un parque, amor por tus amigos. Estás en la iglesia, amor por tu prójimo. Estás en tu casa, amor por tu familia. En todos lados hay amor, no te puedes escapar del amor. Hay diferentes formas de demostrarlo y hay muchos vínculos que
0: se puede desplegar. Muchos piensan, no, tal vez es simplemente el amor a tu pareja. Pero, hey, también, claro, obviamente quieres... ...a tus amigos, amas a tus familiares... ...entonces es diferente... ...o sea, no, no hay que cegarlo solo a que solo hay un tipo... ...me encantaría resaltar algo que comentaste... ...que es el poder expre el expresarte... ...el no dejarlo, digamos... ...dentro solo de ti... ...y si tienes alguna forma de, expresa de expresarlo... ...de la forma que más te sientas cómodo... ...pues date porque te va a dar como una... ...fuga de escape... ...para que saques como que ese miedo... ...ese temor que tengas dentro... ...aquí en este caso fue... La escritura que la verdad como tú comentas tal vez es un arte muy tal vez es un arte romántico que se está perdiendo el gusto, ya nadie gusta este inclusive creo que ya ni es tan común escribir tal cual ahora con toda la computadora y demás, todo es más de teclear. Entonces el que se den el tiempo de algo escrito, el poder como que irlo pasando de tu de tu cerebro a tu corazón a tu mano y escribirlo, creo que es algo bonito. Y qué bueno que dices, llevas dos años, mencionaste tu página Amor Cenizo Y mencionaste este libro de Pablo Neruda, ¿verdad? El de los 20 poemas Sí No sé si conozcas o tengas algún otro también libro que empezaste a escuchar ¿Como tipo recomendaciones para las personas que nos escuchan?
1: Una recomendación es, o sea, el 20 poemas de Amor y una casa desesperada de Pablo Neruda Te remonta a tiempos en los que te sentías destrozado, que te sentías... La persona más feliz del mundo. Es literal Entonces, como es un viaje lo... al tiempo. Pero mi única recomendación, y quiero que realmente, o sea, todos realmente lean, escuchan y sientan y analicen la charla entre la razón y el corazón de Gabriela Mistral. Es otra cosa. O sea, son. Lo encuentras en YouTube. A mí me gusta mucho verlo, o sea, que me lo narren. Entonces yo lo veo en YouTube. Y eh, a grandes rasgos lo que dice es que esta charla entre la razón y el corazón, empieza la razón a cuestionar todo. Que eso es a lo que yo voy con el miedo y todo esto de entregarse, ¿no? Claro. La razón empieza a decirle al corazón. Y si realmente el tiempo no lo pudiese todo, o sea, si al pasar de los días tú, o sea, te cures de todo, lo que, de todo el daño que, que te fueron diciendo, que tus heridas van a cicatrizar, que todo lo malo que pasaste va a ir solamente cambiando con el tiempo. Y yo era un fiel, cre fiel creyente de eso. Yo decía, el tiempo, el tiempo me va a curar. Claro. Y cuando yo encuentro esto y dice, ¿y si el tiempo en realidad no lo pudiese todo? Fue un, <risa> fue un shock muy grande con mi personalidad, a lo que yo estaba viviendo y a lo que yo siempre quise. Entonces, ya, o sea, para no alargar tanto el resumen y no dar tanto spoiler, <risa> al final el corazón le termina contestando a la razón. Dice lo que me, me gusta mucho recalcar, que el amor es todo, o sea, es tristeza, es llanto, es, es desesperación, es no saber qué es lo que va a pasar, pero ahí sí es porque quieres a la persona, es admiración, es bondad, es pureza, es todo, todo. es todo, uh -huh. lo es todo, realmente para mí el amor lo es todo.
0: Es la clásica batalla entre el cerebro y... Sí, la, la batalla sí, que tú cerebro, mencionas, el cerebro el y el corazón. Y estas barreras que te pone a veces es el mismo... Tu mismo pensar por el miedo que de lo que va a suceder. Tal vez mencionabas el tiempo, puede que lo ayude, pero también no se lo dejes todo el tiempo. O tal vez tú dices, no, ya, o sea, tarde o temprano se va a arreglar. Cuando, o sea, no todo se arregla por arte de magia. No puedes curarte así nada más porque deja que pase los mesecillos y ya. A veces está dentro de uno la voluntad de querer aprender, porque todo lo que pasa es un aprendizaje, esto creo que ya lo he mencionado en, en el podcast, todo lo que pasa es un aprendizaje y vas creándote un nuevo yo cada día. Era lo mismo que tú decías que veías una, un, un escrito de hace un mes y ves ahora y dices, vi cómo crecí, vi cómo cambié. Tal vez la gente lo ve más común en las fotos o en algún video, alguna grabación que estés de que dude, me acuerdo de esa vez en prepa, o de esa vez iniciando
1: universidad,
0: que te va formando como ser.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, no es lo mismo lo que yo escribo, a pesar de que, es el, que esté tratando de transmitir el mismo sentimiento, pero la estructura y todo no es lo mismo. También
0: es necesario aclarar, que como mencionamos a, al inicio, hay diferentes formas de representar este amor, de representar este cariño, y es diferente como que el aprecio que le tienes a cada persona, pero es... Todo conlleva del mismo gusto, del mismo amor, del mismo querer. ¿Qué, ¿Qué podrías comentar o qué podríamos agregar en ese sentido de las diferentes formas de, de ver el amor, de, de ver cómo el querer? Porque claro, obviamente no vas a amar a alguien de que tu pareja como un amigo. Pero también inclusive entre amigos hay diferente como que amor entre entre sí, entre la, las relaciones de amistad. Chance por tiempo o a veces ni por el tiempo, llevan poco tiempo de conocerse y ya se cuenta que se,
1: que se conocen de toda la vida. Yo creo firmemente que el amor en cualquier tipo de manera que se vaya a expresar, ya sea de amistad, de admiración, que a pesar de que tú tengas a un amigo que lo conoces de hace más de 20 años y lo amas con el alma, es tu mejor amigo del alma, el amor no está totalmente relacionado con el tiempo. Uh -huh. O sea, lo que voy es que tú puedes querer de la misma intensidad a alguien que acabas de conocer hace poco y tuviste una química impresionante, a como puedes empezar a, a, bueno, que ya le tienes ese cariño o ese amor a una persona que conoces hace más de 10 años. Yo creo que no es algo que está total, estrictamente relacionado. Sí, o sea, claro, no, no está anclado no al tiempo. No funciona así. Uh -huh. Ajá. Pero algo que sí me gustaría agregar, desde pequeño yo crecí con mis amigos, o sea, siempre estuve con mis amigos. Desde chiquito estuve con mis amigos. Entonces yo a ellos, así como yo tengo a mi hermano Chucho, que él, lo amo, yo te puedo decir, yo amo a mi hermano, uh -huh. así tengo a mis amigos que yo considero hermanos de otra madre. Y así mismo cuando entré a la carrera y me empecé a llevar este, con más gente, puedo decirte, mis economistas también tienen un lugar muy alto en mi corazón, a pesar de que no los conozco desde hace 15 años, Ajá. porque mis amistades más largas, literalmente son 15 años, y tengo 21, o sea, desde los 6 años pase lo que pase, me junte con quien me junte, ellos van a estar ahí sí. entonces yo creo que realmente el, el amor más bonito el amor más puro es el amor de la amistad o sea, y creo que es lo que motiva mucha gente a poder realmente mejorar y realmente salir de donde están
0: uh -huh. o
1: sea, estoy seguro Concuerdo. que todo nuestro público ha pasado por algo difícil y en las personas que más se apoyan o son papá, mamá o tus amigos entonces, no hay que menospreciar ese tipo de amor, o sea, si estás en una relación de pareja y tu pareja te dice, no, es que no quiero que salgas con tus amigos, quiero que salgas conmigo de que, oye, perdón, pero ellos también están, o sea hay que realmente entender que el amor no es solamente hacia la pareja. Y no es que yeah. tú quieras más a tus amigos que a tu pareja. Claro que no. Es simplemente que son dos tipos de amor distintos. Uh -huh. Y tienes que dar tiempo para ambos. O sea, realmente dar tiempo para ambos. Y así como das tiempo para el amor de pareja, para el amor de, de amistad, este también da tiempo para el amor de familia. Uh -huh. O sea, hay que saber amar. Y dentro de ese saber amar está el saber perdonar. Claro. La verdad. O sea, yo creo firmemente que está el saber perdonar.
0: De hecho, ese era el siguiente tema que iba a tocar, pero primero quiero resaltar dos puntos que comentaste. Tengo la ideología que a veces estas relaciones inter interpersonales que tienes a, a través de esta vida, ya sea, o sea con tus este, amigos, eh, primos, tu pareja y demás, siempre a veces nace de nace la amistad. O sea, porque si dices, no, mi pareja a veces... O sea, mi pareja también es mi amiga, mi gran amiga. Entonces, todo nace de esta amistad, de este tratar de relacionarte con las personas. Porque no solamente te dejas algo en ellos, sino también dejan algo en ti. Y van construyendo tu, tu, tu forma de ser, tu forma de apreciar el mundo. A veces todo nace a través de una amistad. Y creo que eso es lo más importante. Y ahí vas forjando estas relaciones que lo vas a tener... Disponible, si es que los quieres, si es que los si les muestras el cariño que, que se merece, que se, que se necesita más que nada. Y sí. como tú comentas, pasa el tiempo. Digo, tal vez no he visto a mis amigos de prepa constantemente desde hace cuatro años, pero yo sé que llego aquí y, o sea, nos vamos a pasar, nos vamos a pasar muy bien. Ahora, estas relaciones que vas, com que vas comentando, que vas conociendo, siempre a veces llega, o sea, no todos, todos los que conocen están aún al final. En el sentido de que puede que haya descontentos o simplemente caminos diferentes Y a veces traición, mentiras que causan esta esta idea del perdón, ¿no? De que existe una diferencia de ideas, ya no concuerdan Y a veces es culpa de uno, es culpa de otro, es culpa de la situación Pero es necesario a veces perdonar Porque no te puedes ir con la simple idea de que, ah, sí, es su culpa y ya O sea, la verdad, si dejas la culpa en alguien sin tratar de resolverlo, nadie gana ¿Qué piensas de, del aspecto este de este perdonar? Digo, tanto en amistades, de que ah, ya no somos amigos, o, en las, o más común en las relaciones, de que necesitamos separarnos y demás, cortar la relación. Uh -huh. Es como el inicio y el fin, de cierta forma.
1: Sí, o sea, así tal cual como tú dices, puede ser el inicio y puede ser el fin. Al, lo que yo te puedo decir, y es por experiencia propia, sí he tenido que saber perdonar a mucha gente, y creo que es algo que que sí me gusta que puedo hacer, que uh -huh. puedo entender las razones, saber escuchar y el poder realmente perdonar a la persona y poder seguir adelante los dos uh -huh. ¿Quién es el, la persona que debe de pedir perdón primero? ya yeah. Eso es lo que, o sea es de cada quien, mucha gente dice no, pide perdón primero el que atacó primero uh
0: -huh. no,
1: yo no lo creo que, se, que tenga que ser necesariamente así
0: perfecto creo
1: yo que Va a pedir perdón a Aquella persona que quiere más Y es por eso que yo lo relacionaba Mucho con el amor Porque el perdón es Poder, a pesar del recuerdo De ese mal momento Tú puedas perdonar O sea, que puedas olvidar todo eso Y que te importe más El cariño, el aprecio Que le tienes a esa persona Y de ahí poder partir de nuevo o sea, todo, todo, absolutamente todo se puede perdonar. Hay gente que, por ejemplo, yo personalmente siempre he dicho, no, una infidelidad yo nunca la voy a perdonar. Pero por, la verdad es que nunca he estado en esa situación. Uh -huh. Y si te lo digo ahorita, es porque sí lo pienso y sí lo he pensado mucho tiempo. Es que en dado caso de que yo esté en esa situación y mi amor por la otra persona es enorme. Podría ser, podría uh -huh. ser que, que pueda cambiar ese, ese ideal, ese principio que yo tengo por la otra persona. El hecho de dejar tu orgullo a un lado, que es algo muy, muy importante, que mucha gente últimamente lo toma mucho y prefiere tener el orgullo, prefiere tener la razón a poder darle esa calidez al corazón, ¿sabes? Uh -huh, totalmente. O sea, ...no cualquiera tiene esa capacidad... ...y yo lo valoro bastante... ...en las personas que lo hacen.
0: Es que el perdón nace de uno... Yo, ...es lo que yo siempre he pensado de que tal vez... ...igual en una situación ya sea tú en medio... ...o tú que lo estás dentro de la... ...del, del conflicto por decirlo de cierta forma... ...el perdón tiene que nacer de uno... ...o sea de... ...a veces la idea de a ver quién perdona primero... A veces, ...hasta se vuelve egoísta de cierta forma... ...es de que ¿quién, na, nadie gana haciendo esto... ...o sea no es competencia de quién perdona primero... Te perdona cuando nace de ti. Igual, esa idea del querer creo que está perfecto. Porque a veces te duele decir todo lo que pasamos en esos momentos. Y pues la verdad no quiero que se, que se manchen de cierta forma. Quiero que queden al menos... Claro, van a estar algo arrugados, por decirlo de cierta forma, pero que queden limpios. Que no esté... Sí, que no esté tan, tan destrozado. Y ahora, otro aspecto también es que el perdonar... No significa también que lo vas a, a, a regresar, digamos, puede haber errores, puede haber, o acciones, que, o sea, pues sí puede dañar permanentemente alguna relación de amistad amorosa y demás, y uh -huh. siempre va a ser necesario el perdonar, yo pienso, siempre va a ser necesario el perdonar para que se encuentren en paz ambas personas, pero no significa que te perdono y ya vuelves otra vez a la relación si fue algo grande, como una infe
1: Infidelidad
0: Infidelidad Muchas gracias uh -huh. Pasa eso grande Hay perdón Pero no esas fuerzas Que se junten Puedes uh -huh. ya vivir Como en el paz De que se arregló Este asunto Y no es necesario Que estemos juntos Todo es un concepto Grande esto de perdonar Que conlleva el querer Y sí está muy interesante ¿No? O sea es muy Peculiar A veces dicen No pues depende De la situación Puede que sí ...pero creo que hay una respuesta general... ...haz de cuenta como si fuera una ecuación... ...no sé, o sea, o sea uh -huh. hay diferentes situaciones... ...pero creo que la respuesta tiende a ser la misma... ...que es tratar de vivir como que... ...en armonía... ...y que no haya esos rencores... ...dentro de las relaciones que vamos dando.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que... El... ...estos temas que hemos estado viendo hoy... ...son uh -huh. temas muy, muy... ...muy interesantes... ...y que podemos seguir aquí platicando por horas... Claro. y vamos a seguir sacando cosa tras cosa pero algo que sí quiero decir del perdón, y es algo que tú mencionaste que me gustó bastante, es que tienes toda la razón, el hecho del perdonar no significa que la relación vuelva a ser igual, o sea con eso de la infidelidad que, ok, me pusiste el cuerno, te perdono no te tengo rencor pero ya no te quiero ya no te quiero igual, uh -huh. ya no eres la persona con la que quiero compartir mi vida pero estamos en paz Exacto. Tú y yo estamos en paz. Y algo que, que sí me gustaría agregar, no lo hemos mencionado, y se me hace muy peculiar que no lo hayamos mencionado, porque el perdón que yo creo más importante de todo es el perdón a ti mismo.
0: Ya. Yeah. Claro, hemos hablado mucho de, de relaciones con otro que a veces uh, yeah, llega a ser hasta el más importante, el de uno mismo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, el amor a uno mismo, el amor propio, y el también el poder perdonarte a ti por cosas que... No están en tu control a veces. Exacto. O sea, hay veces que somos demasiado duros con nosotros y simplemente queremos que todo nos salga a la perfección. Uh -huh. Un examen, este, un partido. Una salida. Uh -huh. Lo que sea, una relación. Hay gente que se tortura porque una relación no le fue bien la relación. Y a veces no es su culpa. O sea, simplemente las cosas, ok, no se dio. Con la otra persona no... Esa persona no era la persona con la que estás destinado a, a compartir tu vida.
0: Si tú sabes que le diste el esfuerzo, si tú sabes que diste lo, o sea, diste todo de ti y no se dio, Ajá. o sea, hay que entender que también, oye, quiérete,
1: <ríe> quiérete tantito sí, en el sentido. Sí, sí, sí. O sea, tal cual, tal cual, quiérete, ámate. Eres ¿Tú una sabes gran lo persona. Ajá. Ajá. O sea, tú sabes lo que realmente vales y si tú lo diste todo eh, de tu manera de querer, este, y no congeniaste con otra persona no te atormentes por eso. Entonces, sí, cuando se me viene a la cabeza de que, oye, no hemos hablado del amor propio y el poder <ríe> perdonarte lo mismo. Ajá. Es algo muy peculiar porque debe ser lo primero que debemos estar pensando. Sí. Porque al final del día vas a llegar a tu casa, vas a estar a punto de acostarte y vas a estar contigo mismo. Ajá. Es con la con el único ser que estás todo el tiempo. No hay <ríe> manera de de alejarte de ti mismo, de tus pensamientos. Claro. Y el, realmente el vivir dentro de un tormento constante de que, oye, es que no me salió, no me salió, no me salió, no valió la pena, a lo mejor no valgo la pena. Es algo que a mí me ha tocado ver mucho y que yo también lo he experimentado. O sea, uh -huh. sinceramente, yo también lo he experimentado. Y realmente cuando tú te empiezas a dar cuenta que qué es lo que realmente vales, o sea, tú empiezas a ver que... Hay personas que no, simplemente no valoran lo que eres
0: uh -huh. Es el amor propio, como tú mencionabas, creo que igual uh -huh. tanto el amor al prójimo, el amor al propio es ideal para un crecimiento sano dentro de la persona, para que, lo hemos mencionado en este episodio, es paz, armonía, el saber querer, el saber respetar, el saber amar, siendo que es eh, las ideas principales que nos podemos llevar Wow, qué bueno. Ni tuvimos, ni teníamos guión ni nada. Simplemente empezamos a hablar y se armó algo. La verdad me gustó mucho la plática. Y siento que las personas sí. que lo están escuchando, de seguro, al menos se quedaron con algo que hablamos. Que digo, con eso es más que suficiente. Con el hecho de que le hayan dado play, es más que suficiente. Entonces, si se sí. quedaron con algo, es de que estuvo muy bonito, estuvo muy padre, la verdad. Agradezco mucho que te hayas dado el tiempo, Trujillo, de estar en un episodio de Aleatorio 19, cerrando los. Los episodios de 10 <ríe> con el tuyo. Y sí. antes de cerrar este episodio, me gustaría pues, seguir con la tradición de Aleatorio, que es donde el invitado recomienda, invita una canción a nuestro público que esté relacionado con el tema o, o sea una canción favorita de él o de ella, en cual sea el caso del, del día. Y pues se va agregando dentro de la playlist. Igual para las personas que dicen, ¿qué escucho después de esto? Pues una canción. Yo digo, ya que estás en Spotify, ¿no? En la plataforma sueca. Entonces, okay. Diego Trujillo, ¿tienes alguna canción, recomendación que te gustaría dar a, a la gente que nos está escuchando? El micrófono es todo tuyo
1: Ok, para empezar me gustaría este, recomendar una playlist Oh, wow, oh, date, Una date. playlist que, que yo que yo hice, date. se llama La Dolce Tartaruga Es la dulce tortuga en, Italia, en italiano ¿no? Okay. Ajá, Ajá. Y son Más de o sea, Son puras canciones de amor Y son 9 horas 33 y tres minutos wow. Puras canciones de amor Son 154 canciones más o menos Y de ahí Pueden escoger lo que quieran Pero si yo tengo Que entregar una canción uh
0: -huh.
1: La verdad me gustaría entregar un par Date Que es Date. una canción que se llama Aquí estaré de Sebastián Yatra Claro. Y si tú quieres, de elefante. Esas dos canciones, escúchenlas, medítenlas, disfrútenlas. Igual que, que el escrito de la charla Entre la Razón y el Corazón de Gabriela Mistral. Uh -huh. Después de escuchar este podcast, van a hacer que muchas cosas entren en línea. Y que realmente puedan entender o puedan empezar a sentir un poquito más esto tan bonito y... Que nunca, nunca se va a ir de ti. Uh
0: -huh.
1: A donde sea que vayas, que es el amor.
0: Creo que las personas que están escuchando este episodio les dejamos muy buena tarea <ríe> en el sentido de tienen de dónde escoger. Mencionaste la playlist La Dolce to Totoruga, creo que se dice.
1: La Dolce Tartaruga.
0: Dolce Tartaruga. Y dos canciones uh -huh. de Sebastián Yatra. Eh, ¿Nombre de?
1: ¿Cuál era el nombre? es Aquí estaré de Sebastián Yatra y... Eh, si tú quieres, de Elefante.
0: Perfecto. Creo que es el episodio ¿Tienes?
1: con más recomendaciones que hemos tenido.
0: Pero me parece... O sea, me parece perfecto relacionado al tema. O sea... Entonces, esas son las recomendaciones del episodio. Repito, muchísimas gracias, Trujillo, por estar en este podcast. Espero te haya sentido a gusto, ameno. Y algo que quieras comentar antes de, de, de terminar el episodio. Además de, claro, vayan a seguir a... Sigan la página en Insta de Amor Cenizo. Bueno, eso es al menos de mi parte. Vayan... Y vean Amor Cenizo en Instagram. No sé qué más quieras comentar, Trujillo, al respecto.
1: Solamente me gustaría dejarles con un, un pequeño mensaje. Además del agradecimiento que, que, que le voy a dar a Víctor. Porque la verdad, muchísimas gracias. La verdad, yo ya quería estar aquí, como te comenté al principio. Uh -huh. este, desde que vi que David Espino estuvo aquí, yo dije, yo quiero estar ahí también. La verdad, no sé de qué tema voy a hablar, pero yo quiero estar ahí. Ay, y bien. cuando me dijiste el tema fue que sí, Date. 100%. Sí. Y lo único que les quiero dejar, es que realmente si ustedes quieren empezar algo con X persona, ya sea de amistad o de manera romántica háganlo todo de corazón hay muchas veces que todo eso de, de tratar de razonar todo, hace que todo se vuelva más difícil de lo que realmente es entonces realmente escuchen a su corazón y les prometo que a pesar de esas noches en vela va a haber siempre, siempre, siempre existirá ese nuevo amanecer uh -huh. que va a hacer que, que su corazón vuelva a brillar.
0: Qué bonito mensaje Trujillo, muchísimas gracias por estar en este episodio y ahora ustedes gente que nos escucha, muchísimas gracias igual por sintonizar, espero les haya gustado, espero se la hayan pasado padre, cuídense mucho y ya saben gente, nos vemos este viernes o martes o el día que lo escuchen con otro episodio más de Aleatorio. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Bye.